0: Muy muy buenas noches mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Espero que se encuentren muy muy bien eh, Pues aquí yo contento, contento de estar interactuando nuevamente con ustedes Y bueno pues, mmm, es una semana bastante complicada por algunas eh, noticias médicas que, que bueno pues han ido dando, por supuesto como, como casi siempre es es muy muy temprano para hacer ciertas ciertas este afirmaciones porque bueno los estudios que normalmente les he presentado durante el durante la duración del del podcast pues han sido propiamente en ratones o, o investigaciones que han sido inconclusas incluso aunque sean buenas noticias no eh, pero pero bueno eh, creo que es bueno saberlo es bueno aprender y son súper rápidas Creo que es importante que sepamos que de alguna, Cómo es que de, de alguna manera estamos relacionados con, con todo tipo de enfermedades todos los días Todos los días, todos los días Y por supuesto se va va se va incrementando la posibilidad De tener a lo mejor una enfermedad como cáncer ¿no? Eh, por una mala alimentación, por, por, por genética Por ciertas actividades o, o costumbres que tenemos Para, para poder desarrollarla ¿no? Y la otra situación es la incidencia que se tiene actualmente con, con cierta, ciertas enfermedades y que y que bueno pues sí de alguna manera preocupa preocupa ¿no? Y más cuando afectan a, a, a nuestros niños. Bueno y digo nuestros niños porque como, como saben este eh, actualmente y, y, y sobre todo a, a partir de del mes de qué será de marzo de febrero An, no incluso el año pasado diciembre ha, ha, por supuesto ha afectado muchísimo más a los niños perdón muchas enfermedades como influenza como covid este como virus infeccional respiratorio como varios y bueno pues ahorita no es la excepción no no es la excepción ahorita lamentablemente pues sigue habiendo ciertas complicaciones ciertas eh, incidencias patológicas que pues no es normal, no es normal, no es normal que suceda. Entonces, pues pues sí, antes de, 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 de comenzar, quiero comentarles que el día de mañana eh, va a haber un, un un podcast bastante especial. Mañana vamos a tener a un a un amigo mío, este, el licenciado Suriel Cruz, un psicólogo, y Prácticamente vamos a hablar un poco del tema de terapia. Terapia, cómo es que, eh, en qué momento hay que ir a terapia, cómo es que hay muchos, este, todavía ciertos estereotipos, ciertos pensamientos y falsa, falsas ideas en las que se tiene de, de ir o no a terapia. No, eh, va a estar bueno, va a estar bueno, se los voy a recomendar mucho, más bien se los recomiendo, escúchenlo no va a estar en vivo ni nada pero lo van a poder este escuchar ya cuando haya subido yo el capítulo en fin eh, hablando de y regresando a lo que a lo que les comentaba es que muchas enfermedades siguen no siguen y siguen y siguen afectándonos siguen afectándonos siguen habiendo descubrimientos y por supuesto algunos conclusos, hago otros inconclusos pero en fin eh, muchos que que que, que de, de alguna manera tienen que tienen que combatirse, tienen que estudiarse y, y por supuesto tener mucha fe en la ciencia, mucha, mucha fe en la ciencia y es que eh, actualmente actualmente eh, se han estado eh, presentando se han estado presentando ciertas se, se han, actualmente se han estado presentando ciertas enfermedades muy raras, ¿no? Ya sabemos, ¿no? A partir de, 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 la, de la pandemia se han venido presentando nuevas enfermedades, pero bueno, se siguen dando, se siguen dando muchas, muchas patologías que siguen dando mucho de qué hablar. Y actualmente en Estados Unidos se ha notado muchas enfermedades en niños que tienen que ver con, lamentablemente, la, las neuroinfecciones. Neuroinfecciones que crean abscesos y que, bueno, pueden llegar a la muerte si no son atendidos a, a, temprana, a, temprana, a, a un temprano tiempo y que si no es oportuno el, 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 la intervención de los médicos, pues sí, por supuesto que pueden morir. Y es que eh, en Estados Unidos ha habido esta, esta incidencia o esta estadística a la alza. En 2015, a partir de 2015 hasta 2017... Hubo, un, hubo como 5 casos en total por año eh, de neuroinfecciones o de estos abscesos que les comento y que, y que bueno, desgraciadamente sí se han dado en niños. En 2021 hubo 21 casos, perdón, 18 casos nada más en 2021 de neuroinfecciones y de abscesos que han afectado a niños pequeños, de niños pequeños a niños de, de mediana edad y que, pues por supuesto, preocupa, ¿no? La CDC, este, es decir, la, el Centro de Investigación de y Diagnóstico de Estados Unidos, pues sí, pero sí está preocupada, está como eh, viendo qué, qué hacer, porque estos 18 casos no es normal. Y la otra situación es otra investigación que hubo de cáncer de páncreas. Algunos investigadores este, concluyeron, al menos a menos en estudios en ratones, que hay una proteína, que es la SRSF1, que es la que ayuda a que primero dé pancreatitis y que después desarrollen cáncer o adenocarcinoma pancreático. Siguen estos estudios, al parecer hay una proteína, en, 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 bueno, en ratones se confirmó, cómo es que esta proteína, eh, con ayuda del empalme le llaman, empalme de ARN, y, y esto ayuda a que el ADN mande mensajes a la célula para poder desarrollar esta proteína eh, y que, que a consecuencia de esto pues logren eh, de alguna manera este, hacer que, que se inflamen las células del páncreas y desarrollar después cáncer lo cual bueno pues este, esto no es malo también ayuda a lo mejor a, a empezar a, a, no, a descubrir nuevas terapias y que bueno, sea un poco más oportuno el tratamiento. Y bueno, pues, de alguna manera. Eh, pues los investigadores. Y ahorita mismo les digo la, 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 la. los nombres de los investigadores. Pero es más o menos un resumen de lo que les quiero comentar ahorita. Y empezando por. por el, por, por lo que les comentaba de Estados Unidos. ¿no? Porque sí es. Sí es un poquito peligroso, bueno, peligroso sí, peligroso sí, pero es un poquito preocupante cómo es que esta esta incidencia en niños ha aumentado, cómo es que en Estados Unidos han notado que estos casos de, de abscesos cerebrales y de, alguna, de, de origen fúngico, es decir, hongos, de origen bacteriano, que son más de origen bacteriano y de origen viral, han aumentado, han aumentado poco a poco con el tiempo. Con, con con vaya con, con el con el tiempo que han visto de 2015 a 2021 como es que ahora ya son 18 casos que hubo en 2022 cuando antes eran 5 por año entonces es, es impresionante la CDC en Estados Unidos pues sigue sigue haciendo su papel sigue investigando sigue viendo qué está pasando pero es que de Nevada que era normalmente en donde se estaban presentando los, los casos ya se ha ido a Nueva York y se ha ido a otros estados de de, de Estados Unidos y bueno por supuesto que esto que esto pues sí sí pues mantiene inquietas las 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 alarmas y prendidas porque pues que afecta a los niños pues ya es un poquito distinto, digo no es que la vida de un adulto, de un adulto mayor, de un adulto joven no importe pero bueno cuando afecta a los niños creo que ya es un poquito más pues no lo sé, un poco más más, más feo, un poco más ya ya ahí se relaciona un poco el sentimentalismo, ¿no? y toda esta, toda esta situación y, y bueno que un niño sufra, pues pues no 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 está bien, no es bonito y eh, y es que bueno de acuerdo al informe de la CDC eh, los casos comenzaron a aumentar en todo el país en 2021 alcanzaron cifras máximas en 2022 y bueno pues actualmente en 2023 no se tiene como una cifra oficial pero se dice que pues el pronóstico no es muy bueno, ¿no? Eh, los, lo, los especialistas los especialistas señalaron que la tasa volvió a las cifras referenciales desde marzo a mayo de 2022 y que el aumento fue observado, este, consistente con, con fluctuaciones estacionales históricas que se observaron desde 2016, entonces pues pues sí. No, eh, estamos como a una situación muy complicada aumentándose todavía más enfermedades y sobre todo que le pegue a nuestros niños eso es, eso es como lo más grave creo yo eh, hay una doctora que se llama Tairin Bragg, que es profesora asociada de la Universidad de U de Utah se trata, eh, que trata estos casos de abscesos cerebrales pediátricos en Nevada que es donde les decía que se originó todo esto y eh, le aseguró al canal NBC que durante la primavera boreal de 2022, ella recibió una multitud de llamadas para tratar estas infecciones. Pero bueno, ella remarca que los casos han disminuido después de tratar a dos pacientes a principios de este año. O sea, en 2023 lleva dos casos. Esperemos que no rebase los cinco que... Que, que empezaron a, a, a presentarse pero bueno, al menos ya lleva dos casos es decir, ya casi a mitad de año que ya estamos en mayo, pues lleva dos casos es una ganancia, es decir si todo va bien, este empezamos a ver cómo, cómo esto empieza a disminuir eh, y bueno, pues básicamente, básicamente esta es la noticia de, de, de lo relacionado al... al, al a la neuroinfección que tiene que ver con, con la cuestión infantil. Y, y bueno, aquí hay otro dato. El Hospital Infantil Helen Devos en Grand Rapids, Michigan, sí registró un aumento de 236%. Se me pasaba este dato. Eh, este 236% se observó pues, en las infecciones cerebrales bacterianas. Es decir, de las tres etiologías que se han presentado, bacteriana, y viral, la, la bacteria, nada menos en este hospital, este ganó en incidencia ¿no? o en etiología. Y este y bueno, obviamente los, los médicos se preguntaban si el virus en sí este, estaba causando algún tipo de proceso inflamatorio. Y es que ellos dicen que, que o bueno, lo pueden relacionar este aumento por el COVID-19. No sabemos, o bueno, no saben los investigadores o los médicos si tiene que ver, ¿no?, eh, aunque sea muy, aunque sea bacteriano el, el, el mayor número de casos sea por ayuda de este COVID-19 que llegue a, a, a inmunodeprimir a estos pacientes y que por supuesto se vean muy oportunistas estas bacterias y que las bacterias sean las que remarquen o hagan mucho más grave la situación de estos pacientes pequeñitos entonces bueno pues sigue como esa, esa disyuntiva, esa duda y, y bueno, pues esperemos que, que se encuentre un control Que haya ya un balance Que ya este, haya una tregua con estos con estos abscesos y, y bueno, de Estados Unidos que no quede Y que ahí queden la, los casos Que no haya más, más víctimas Y que por supuesto no se expanda eh, más allá Y bueno... Eh, el otro De la otra noticia que les comentaba que, por supuesto, es entre buena y mala, ¿no? Buena y mala, por lo que les comentaba de la proteína... Eh, lo van a encontrar así en el título, la proteína asesina, ¿no? Que causa el cáncer de páncreas. Pues realmente no sabemos, este... Sea ciencia cierta, si esto pasa en humanos. Porque todos los estudios eh, que se han realizado han sido en ratones, ¿no? Eh, entonces... Pues esta proteína, que es la, la que estudiaron Adrian Craner, que es un profesor de laboratorio de Cold Spring Herbor, eh, Ledon Wang, que es eh, estudiante de posgrado de, de esta misma institución, y el profesor David Tueson, que, que, bueno, ellos tres lograron a descubrir que el empalme de ARN este, hace que esta proteína. Eh, se impulse, se multiplique, incluso resista para poder causar el cáncer de páncreas. Y bueno, eh, este, estos altos niveles de SRSF1, que es la proteína que les comentaba, causan primero una inflamación importante o pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, y bueno, pues esto se desarrolla, se hace más grave y bueno, ya impulsa lo que es el adenocarcinoma pancreático pancreático o cáncer de páncreas eh, ellos como investigadores pues por supuesto tienen que dar los datos pero ellos dan otro enfoque otro enfoque a esta investigación entonces eh, a menudo ellos dicen que a menudo y si es así por supuesto que el cáncer de páncreas se diagnostica demasiado tarde entonces ya los tratamientos la terapéutica en general pues ya no sirve ya no sirve ya es muy muy difícil que que, que esto resulte porque ya cuando se descubre este cáncer ya se expandió y hay una metástasis importante entonces esto explica el profesor Craner y, y con este descubrimiento tal vez pues sí obviamente es una noticia innovadora que, que no solamente es mala o parecería mala pero es buena porque también eh, nos, eh, nos ayudará a comprender con mayor claridad los mecanismos genéticos ¿no? Que, que, que causa el, el cáncer de páncreas y que esto pueda conducir a diagnósticos más tempranos y nuevas terapias entonces pues es una sería un avance o esto es un gran avance se sigue haciendo estudios por supuesto y, y, y bueno pues para concluir esto ellos comentan que pues es un enfoque que se le da si sí es si sí es peligroso por supuesto este empalme pero de alguna manera nos conduce a nuevas nuevas formas de tratar este cáncer. Eh, bueno, este equipo descubrió que los niveles más altos de esta proteína son esenciales para el crecimiento de estos del cáncer en ratones y organoides. Eh, versiones pequeñas de tumores, así son los organoides. Además, eh, cuando la proteína volvió a niveles normales, los organoides, es decir, estos pequeños tumores, dejaron de crecer. Y el enlace de esta proteína es importante para los tejidos sanos, por lo que puede no ser un objetivo del tratamiento ideal por sí solo. Eh, sin embargo, algunos de los cambios del empalme que promueve podrían ser el objetivo en su lugar. Craner afirma que todavía hay mucho trabajo para hacer, por supuesto. Entonces, pues sí, sí, sí coincide, ¿no? Cuando hay un bajo nivel de esta proteína, pues llegamos a ver un, un nivel o controles de este de multiplicación de estas células con esta proteína y cuando hay un alto nivel pues entonces es cuando vemos el impulso que tiene este cáncer o este adenocarcinoma pancreático eh, bueno, la, aquí comenta que los, la colaboración de Craner y Juan con el laboratorio de Tuveson es parte de un esfuerzo más amplio para explorar el páncreas y el cáncer de mama entonces bueno, no es como que, que se relacione directamente pero pues quieren ver ¿Cómo es que puede ser que esta proteína también actúe eh, dentro del diagnóstico de cáncer de mama? ¿no? Si es así, bueno pues entonces eh, uno de los principales cáncer que mata mujeres y parte de los hombres también pues puede llegar a ser frenado con nuevas terapéuticas. Entonces es una, una buena noticia, una noticia que, que nos... Que nos, que nos Hace dar cuenta cómo es que la medicina se está innovando, cómo es que la ciencia sigue avanzando, la tecnología no para y que creo que es buena noticia. Creo que es buena noticia, junto con la inteligencia artificial, junto con este tipo de diagnósticos y los enfoques que se le da a, a nuevos descubrimientos de, de etiologías de algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, pues sí es, sí es tranquilizante que pueda haber nuevas terapéuticas, ¿no?, como así como hemos hablado de las vacunas de para, para enfermedades de corazón, para algunos tipos de cáncer, para enfermedades este, eh, que son este, autoinmunes y que bueno nos presenta alguna, alguna esperanza por ello. Al menos en ratones esto se ha visto y el equipo de Craner, que es este investigador, pues siga trabajando. En fin, pues creo que son dos noticias que, que son un poquito muy fuerte, sobre todo el de niños, y que pues la CDS tiene que seguir trabajando para ver qué es lo que está sucediendo. Y esta, pues por supuesto que si se llega a concluir un buen ensayo clínico y con una buena investigación, este, qué es lo que pasa en, en efectivamente a nivel molecular con el con el cáncer de páncreas, pues creo que estaremos a, un, a unos pasos de de probablemente descubrir qué también qué pasa también con otro tipo de cáncer como bien menciona el artículo qué pasa con el cáncer de mama no entonces bueno pues espero que les haya agradado este tipo de noticias creo que son importantes son 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 muy innovadoras y que esta es la intención no de con ustedes por parte de, de un servidor y bueno como les comentaba a mitad del, del podcast el día de mañana vamos a tener una una entrevista, un, un podcast con, con un licenciado en, en psicología que es amigo es compañero es, es este colega porque pertenece al gremio de la salud finalmente ¿no? a la salud de la mente que creo que ahorita este, ya empieza como a tomar un poco más de importancia pero que antes creo que tenía un infravalor bastante, bastante considerable eh, pero vamos a hablar un poco de bueno, sobre todo él, ¿no? Porque él es el experto de, de la terapia, la importancia que tiene, en qué momento hay que tomarla, este, los tabús que hay, los estereotipos, los miedos, este, las ideas falsas que se tienen, para que muchos de nosotros, pues porque creo que todos necesitamos terapia, este, podamos animarnos a, a hacer una cita. Y bueno, yo, yo ya he tomado terapia este, hace no mucho, como medio año, poco, un año máximo. Y la verdad es que es una cosa muy, 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 muy buena. No saber que tu salud mental está en manos de un profesional y sobre todo objetivo, me parece que, que no, no, no no tiene nombre. Me parece que es una buena idea, es una buena, una buena práctica, debe ser rutinario, me parece, porque todas las personas tenemos problemas laborales, personales, eh, a lo mejor problemas más fuertes que otros, ¿no? Eh, problemas con los hijos, problemas con los papás, problemas con los hermanos, yo no sé. Pero creo que todos eh, merecemos alguna vez terapia, al menos una vez en nuestra vida. Una vez al año, no lo sé. Pero terapia, 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 terapia. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vamos a estar eh, conectando el día de mañana, más o menos como a las 9 de la noche, junto con esta con este gran amigo el licenciado Suriel y yo calculo que el, que el programa o el podcast va a estar arriba a más o menos como a las 11 de la noche o antes 10 y media, 11 de la noche para que se echen un clavado a Spotify, se echen un clavado a Amazon Music para que se echen un clavado a, a Google Podcast, a Stitcher a Deezer a Arhead Radio a Apple Podcast, a donde quieran escuchar este podcast porque estamos en todas las plataformas de, de, de podcast o de radios o sea, así si lo quieren lo quieren poner este para que un 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 clavadito y la próxima semana vamos a tener otra entrevista pero eso ya los voy a ir diciendo este poco a poquito para que lo tengan presente lo tengan en su agenda porque va a estar bueno va a estar bueno vamos a empezar a hacer con esta, con este tipo de entrevistas un poco más dinámico este este espacio y, y bueno finalmente no solamente va a ser con, con o la intención no solamente es con el gremio de la salud o con expertos sino también con pacientes que tengan una excelente noche me alegra haberlos este haberles dado este tipo de noticias y, y sobre todo también esta este nuevo nuevo perfil este nuevo toque que le vamos a dar al podcast para que sea más dinámico y ustedes Ojalá que les guste. Que tengan una excelente noche. Les habló el doctor Ander Moctezuma Hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.